Студия «Вира М» представляет книгу Анатолия Федоровича Кони «Воспоминания о писателях». Запись производится по изданию. Анатолий Федорович Кони «Воспоминания о писателях». Москва, издательство «Правда», 1989 год. Читает Галина Самойлова. Анатолий Федорович Кони. Лев Николаевич Толстой. Большинство путешественников, посещавших Швейцарию, конечно, знает высокую гору на озере четырех кантонов, с которой на высоте шести тысяч футов открывается удивительный вид на лежащую вниз равнину, изрезанную железными дорогами, на поэтический люцерн, на зеленовато-голубые озера, обрамленные гордыми скалами, и на цепь Альп Бернского Оберланда. Величественным блистанием их белоснежных вершин при восходе солнца ездят специально любоваться, проводя для этого ночь на вершине Риги в гостиницах, устроенных на площадке, именуемой Риги-Кульм. Раннее утро и холодный воздух большой горной высоты заставляют обыкновенно всех ежиться и кутаться, быть хмурыми и скупиться на слова, покуда внезапно брызнувшие лучи восходящего солнца не заблистают на алмазных коронах окружающих гигантов и не вызовут выражения общего и шумного восхищения. Не раз наслаждался этой незабываемой картиной и я, ожидая среди собравшихся со всех концов света туристов торжественного момента, когда над сгустившимися в долинах и ущельях туманом и предрассветными тенями весело загорятся и заблюстают снежные выси. У всех в это время на устах, да вероятно и на уме, бывало одно и то же, потому что над всем личным господствовала одна общая мысль о том, что должно вот-вот произойти». Но когда я посетил Риги Кульм в последний раз летом, в начале прошлого десятилетия, произошло нечто необычное. Собравшиеся в очень раннее утро на вершине обменивались оживленными вопросами и замечаниями, в которых сквозила несомненная тревога по поводу чего-то, что должно было неминуемо к общей печали свершиться. Это что-то было напечатанное в вечерних газетах «Известия», что Лев Николаевич Толстой, бывший в это время тяжко болен, находится в безнадежном состоянии, что ежечасно надо ожидать его кончины. И люди, съехавшиеся из разных стран, немцы, англичане, испанцы, в особенности американцы, были удручены одним и тем же. Их перед восходом вековечного светила тревожила мысль о том, что, может быть, в это время уже закатилось духовное светило – лучами которого столь многие, чуждые ему по языку и по племени, надеялись осветить запросы неудовлетворенной души и смущенного сердца. И после великолепного зрелища, заставившего некоторых без сомнения почувствовать то, что чувствовал Кант, созерцая звездное небо, за ранним завтраком продолжались разговоры о Толстом, причем узнав, что я русский, и на этот раз единственный в отеле, многие обращались ко мне с вопросами о том, знаю ли я его лично, и можно ли верить газетному известию, и далеко не одно простое любопытство слышалось в их словах». Судьба обыкновенно жестоко лишающая нашу родину выдающихся ее сынов в самом расцвете их сил, едва не успеют расправить свои крылья во всю меру своих способностей, на этот раз была необычайно милостива и сохранила нам Толстого еще на несколько лет. Приближается восьмидесятилетие его жизни, и он еще творит, как бы оправдывая могущий быть примененный к нему стих покойного Жемчужникова, но в нем, в отпор его недугам, душевных сил запас велик». К этому дню, от предполагавшегося юбилейного чествования, которого он отказался по таким трогательным, глубоким и задушевным основаниям, 
появится множество статей с оценкой творчества и деятельности, личности и значения великого писателя земли русской. Представить верную и подробную его характеристику как писателя и деятеля, однако, очень трудно. Он еще живет среди нас, он слишком еще вплетен своими творениями в нашу ежедневную действительность, чтобы можно было говорить о нем вполне объективно. Вместе с тем большинство русских развитых людей, не ослепленных бессильной по отношению к нему злобой и умышленным непониманием, может сказать вместе с поэтом «Сей старец дорог нам, он блещет среди народа, и потому трудно говорить о нем совершенно беспристрастно». Вот почему простые воспоминания о встречах с ним могут оказаться более своевременными, давая посильный материал для будущего историка и критика. Этот материал будет представлять собой нечто вроде отдельных кусочков мозаики, самих по себе не имеющих цены, но в своей совокупности в руках искусного мастера, дающих возможность создать цельную, продуманную и гармоническую картину. Желая дать несколько таких кусочков, я решился записать настоящее свое воспоминание о встречах и беседах с Львом Николаевичем.